0: 서예는요 단순히 글자를 써내려가는 것이 아닙니다. 점과 선의 구성과 균형에 따라 그 아름다움이 만들어지죠. 글자를 쓸때 기본이 되는 두 가지 바로 붓을 뉘지 않으면서 강약을 조절하는 건데요. 그렇게 흐트러지지 않기 위해 애쓰면서 쓰고 또 쓰다보면 어느새 아름다운 글씨를 써내려가게 됩니다. 이 노하우를 삶에 대입해보면 어떨까요? 정신을, 마음을, 생각을 바르게 세우면서 강함과 부드러움을 겸비하는 것. 그렇게 살고 또 살아가다 보면 어느새 아름다운 삶을 써내려가고 있지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 저희 나이 또래의 사람들이라면 아마도 어린 시절 초등학교쯤에서 당시에는 이제 국민학교라고 어, 불리우던 시절이었죠. 아마도 서예 시간 한두 번쯤은 경험해 보셨을 겁니다. 이 붓글씨라는 게 해보신 분들은 아시겠습니다만 굉장히 어렵습니다. 특히나 이제 두꺼운 붓을 가지고 가는 글씨를 쓰거나 또는 아주 섬세한 무엇인가를 그려나갈 때그 힘을 주고 빼는 것이 좀처럼 쉽지가 않아요. 그래서 서예를가르키던 선생님들이 붓대는 항상 곱게 잡대 아, 거기에 힘을 주는 요령들을 가르쳐주곤 하셨는데 당시에는 잘 썼던 기억이 별로 없습니다. 그만큼 어렵다는 거죠. 아마도 나이가 드신 뒤에는 어서예는 떠오르지 않는다 할지라도 아마 골프 치시는 분들 골프에 빗대어서 설명을 드리면 이해를 하실 겁니다. 무작정 힘만 준다고 해서 공이 잘 나가거나 방향이 좋은 것은 아니죠. 힘을 쭉뺀 상태에서 자세를 잘 유지하고 또 힘을 줘야 되는 구간과 그렇지 않은 구간을 잘 구별할 때이 골프에서 좋은 스윙이 나온다 하고 전문가들이 이야기하는데 이 모든 것들은 결국 연습의 결과가 아닌가 하는 생각을 해보게 돼요. 머릿속으로는 모두가 이해하고 뭐 동영상 사이트를 통해서 그 요령들은 다 알고 있습니다만 그것들이 결국, 몸에 익숙해지고, 그 몸이 받아들여지게 되는 것은 계속되는 시간 속에서의 연습과 노력, 바로 그런 것들이 아닐까하는 생각을 해보게 됐습니다. 곧게 세우고, 부드러움과 강함을 겸비하는 것. 그렇게 하루를 살수 있다라면, 아름다운 날들이 계속해서 이어지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 판타스틱 플라스틱 머신의 음악 준비했습니다 뷰티풀 데이즈 방송인인 유병재씨 이런 말을 했다고 합니다 나만 힘든 건 아니지만 나보다 더 힘든 사람이 있다고 해서 내가 안 힘든 것도 아니다. 너도 나도 어려운 시기 함께 이겨내려면 제대로 알아야 하지 않겠습니까? 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다. 이 주식 시장이요. 지난 몇 달간 정말 온통 파랗게. 끝이 안 보이는
0: 태평양처럼 그냥 <웃음> 파랗게만 보였었는데 네. 최근에 다시 빨간색이 중간중간 들어옵니다.
1: 네, 11월부터 조금 그랬죠.
0: 예. 그래서 사실은 뭐 우리 대형주라고 하는 그 종목들은 훅 떨어져 있다가 다시 조금씩 이제 올라오는. 네. 그렇죠. 네. 그래서 몇몇 의 주변 사람들은 왔다. 음. 밑바닥 찍고 지금 올라간다. 네네. 그래서 쑥 들어간 분들이
1: 계십니다.
0: 또 몇몇 분들은 아니야, 조금 더 기다려. 지금은 약간 미열 상태인데 음. 다시 지금 마이너스가 특히 내년의 경제 전망 자체가 별로 좁지 않기 때문에 네. 기다려야 된다. 이렇게 이야기하시는 분들도 있습니다. 네, 네. 어, 만약에 그 김현준 대표님의 동생분이 네. 친동생이 네. 형나 이번에 주식 살라고라고 네, 네. 하면
1: <웃음> 뭐라고 하시겠습니까? <웃음> 실제로 제 친동생이 주식을 팔았어야 되는데 라는 얘기를 해요. 어. 지금이라도 팔아야 되냐? 음. 오히려 반대로 그 친구는 얘기를 했는데 음. 조금 올라가니까 이제 이 정도라도 손실 조금 복구하고 파는 게 맞냐? 아, 근데 그 친구가 가지고 있는 주식은 빠지기만 했어요. 계속 빠지기만 했다? 네. 그 친구가 세계에서 가장 유명한 이 빅테크 회사 중에 하나를 다녔었거든요. 어. 그래서 거기에서 스톡 옵션. 네네. 네. 이었는데 그 중에 가장 많이 빠진 회사 있습니다. 있죠. 네. 그 회사 <웃음> 스톡션이 있어가지고 <웃음> 네. 큰 돈을 번줄 알았는데 다시 다 날라갔다고 뭐 그런 얘기를 하는데 이게 우리 사주라 같은 경우는
0: 퇴사 해야 팔잖아요.
1: 아 그런 것도 있요 외국이라서 있잖아요. 그렇지 않다고 하더라고요. 아, 팔수 어, 있다고 어, 하는데 어, 어. 어, 그 팔아 써야 된다 이런 얘기를 하는 것 같고. 근런데 지금 디제이님께서 말씀하신 그 대화 내용 중에 네. 답이 있어요. 주식시장은 언제 오르냐면요. 의심이 있어야 오릅니다. 의심이? 네. 이거 완전 바락간 거 아니야? 뭐 이런, 이런, 이런 느낌이요? 아니요. 어 이거 더 빠질 거야. 더 빠질 거야. 지금은 가짜 반등이야. 내년에 좀 문제가 있을 걸? 이렇게 바로 올라가겠어라고 하는 그런 의심의 벽을 타고 올라요. 주식은. 어그 어렵네요. 그그 뭐죠? 아니야 더 내려갈 걸. 네. 할때 올라. 가 그럴 때 올라요. 그러니까 모두가 아 이제는 됐다. 음. 이제 주식 가격 올라갈 거야라고 모두가 생각하면 그때는 언제냐? 작년 말이 되는 거예요. 작년 말 꼭지란 얘기입니다. 와. 그래서 한 명도 이 의구심이 없이 사라지면 모두가 주식에 대한 확신이 가득 차게 되면 떨어지는 거고요. 아까 그 말씀하셨잖아요 어떤 사람들은 한번 확 들어가야 해 어떤 사람들은 내년에 조금 빠질 거니까 좀더 기다려볼까 음. 이렇게 기다려볼까 기다려볼까 하는 사람이 있을 때가 주식을 살 때입니다 아 그래요? 네. 그렇기 때문에 저는 그런 의문들이 있기 때문에 오히려 지금 주식을 사야 될 때라고 생각하고요 네. 내년에 물론 지금보다 뭔가 어려울 수도 있어요 경기침체가올 네. 수도 있습니다 네. 근데 경기 침체가요, 여러분들. 통계적으로 잘 조사를 해 보면 뭐 나라가 망하고 또는 내 급여가 다 없어지고 이런 게 경기 침체가 아니고요. 음. 매년 성장해 왔던 GDP라는 거 있잖아요. 네. 우리나라의 총생산이 그렇죠. 늘지 않으면 또는 음. 한 1, 2%만 줄어도 그걸 경기 침체라고 하거든요. 음, 작년 대비 네. 예. 그러니까 여러분들의 연봉이 3천만 원이었는데 맨날 5트 올랐었는데 올해는, 조금 줄일게. 2,990만 원? 이 정도가 경기 침체라는 거거든요. 음. 그러니까 그렇게 심각한 게 아니다, 항상. 그렇게 보셔도 되고 또 하나는 그런 경기 침체가 제가 주식을 하고 나서 한 20년 동안 벌써 몇번 이상 있었거든요. 네. 근데 경기 침체인 해에는요. 주가가 안 떨어집니다. 이미 바닥까지 다 가서. 전년도에 주가가 떨어져요. 아. 주가가 떨어지고 그 다음 해가 경기 침체예요 미래가치가 반영되는 거기 네. 때문에. 한 해도 어긴 적이 없습니다. 그렇기 때문에 만약 누군가가 얘기하듯 내년이 정말 심각한 경기 침체일걸 내년이 바닥일걸 이라고 하면 네. 올해가 바닥이었을 겁니다. 그래서 저는 내년에는 주식시장이 오른다 쪽에 아주 강력한 무게를 두고 있는 사람이에요. 기분 좋으시죠? 이거 아, <웃음> 아, 흔들리는데 또 이러면 <웃음> 그렇군요. 어. 내년에 또 아니면 또 다른 얘기 하면 되니까요. 일단은 여러분들도 같이. <웃음> 저도 주식 샀는데 여러분들도 같이 배를 타야 되지 않겠습니까? 네. 그렇죠. 네. 제일 좋은 건벌
0: 때는 혼자 벌어도 괜찮습니다만 <웃음> 빠질 땐 <때는> 같이 <웃음> 빠져줘야지. <웃음> 그래야
1: 그래 또. 아유, 그렇습니다. 제도 빠졌는데. 어, 저희 하면서. 회사도 올해 손실입니다. 어, 그렇죠. 여러 분들과 같습니다.
0: 어, 좋지 않았기 네. 때문에.
1: 음, 알겠습니다.
0: 생각해 (웃음) 보세요. 알겠습니다. (웃음) 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 오늘 만나볼 첫 번째 경제 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어, 어참 작년 재작년에 인기였던 이 패션 아이템이요. 네. 레깅스라는 게 있습니다. 레깅스. 이 레깅스
0: 시장이 어마어마하게 커져가지고 이 특히 이제 요가복이나 운동복 만들던 회사들
1: 매출이 엄청나게 늘었더라아요 수천억입니다, 수천억 어. 그 매출이요. 네. 그런데 저는 이제 레깅스를 입어보지 않았는데 어쨌든 이 레깅스라는 게 사회 전반적으로 아주 많이 퍼졌지 않습니까? 그렇죠. 그런데 제가 이 레깅스를 입는 분들을 보니까 레깅스만 입을 수는 없더라고요. 음. 보통 레깅스라는 것을 착용할 때는 어, 속옷도 네, 좀 다른 것으로 바꿔야 되는데 예를 들면 이 봉제 라인이 없는 속옷, 그러니까 비쳐 보이지 않는 속옷 그렇죠. 네. 그러니까 내가 운동을 할때이 겉옷만 편해가지고는 소용이 없으니까 아... 속옷도 표현해야 되고 또는 말씀하신 대로 이거는 나의 몸을 좀잘 보기 위해서 레깅스를 입었는데 아, 그러네. 속옷이 너무 도드라지게 비치면. 그것도 보기가 안 좋은 거예요. 그렇죠. 그래서 이 레깅스 시장의 확대에 따라서 이걸 입는 속옷 편한 속옷이라고 보통 표현을 하던데 이 시장도 지금 빠르게 성장하고 있다고 합니다.
0: 하나 더 덧붙여서 떠올려보면 운동화 시장 이거 매출 증가하겠네요.
1: 그렇죠. 레깅스에다하이 신는 경우는 거의 없을 테니까. 맞아요. 하... 그러니까 어떻게 보면 조금 편안한. 어, 신발이라든지, 뭐, 속옷, 전반적인, 뭐, 아우터도 마찬가지겠죠? 그런 그래요. 식으로 지금 패션이 넘어가고 있고요. 하... 몇 가지 숫자를 조금 말씀드려보면, 이 신세기 그룹에 따르면, 이런 입는 속옷, 편한 속옷의 매출액이 지난해 같은 기간보다 60% 성장해서 원래는 2018년에는 이 회사의 이런 속옷의 비 금액이 4억 원에 불과했는데 네. 작년에는 벌써 100억 원을 넘었으니까 4년 만에 25배가 성장을 했고요. 어마어마하군요. 그데이 회사뿐만이 아닙니다. 뭐 여러 가지 회사 제가 이랜드 그룹도 보여드리고 GS그룹도 찾아보고 해보니까 네. 어쨌든 이게 한 브랜드의 인기로 끝나는 것이 아니라 음. 근데 레깅스도 옛날에 그랬거든요. 그 미국 회사인 룰루레몬이라는 곳에서 한번 히트를 쳐서 어이 회사만 잘 되는 줄 알았더니 이게 전반적인 시장 트렌드가 된 것처럼 음. 이것도 어, 속옷이라고 하는 건 어떻게 보면 레깅스보다도 훨씬 더 많은 숫자가 필요한 옷이잖아요. 그렇죠. 항상 입어야 되니까. 네. 그러니까 이 시장이 더 커질 수 있는 그런 기회를 엿보고 있고요. 아마 기존 플레이어뿐만 아니라 신규로 어이 시장에 들어가도 되겠다. 옛날에는 소고시장이라고 하는 게 별로 성장을 안 하니까 음. 그냥 고만고만한 산업인 줄 알았는데 어, 이거 우리가 들어가서 뭔가 새로운 브랜드를 만들어도 괜찮겠다 라고 생각하시는 이 회사들도 많이 늘어나고 있다고 합니다. 야, 우리가
0: 레깅스가 유행이다 라고 했을 때 아, 이 레깅스 회사 어디지? 이것만 생각을 했는데 네. 레깅스를 레깅스만 신고 다할 수가 없으니까 네. 당연히 그 맞춰 입는 옷은 스포츠 브랜드로 입을 거고 네. 뭐 모자도 쓰고 그렇죠. 뭐 위에 아우터도 입는 것도 네. 당연히 운동화 늘어나야 되고.
1: 그렇죠. 그리고 말하자면 아... 그런 것도 있어요. 저는 이제 필라테스를 한지 되게 오래됐는데 네. 필라테스 할때 신는 양말이 또 있습니다. 아 그런 게 있어요? 네. 미끄러지지 않아야 되는 아... 양말이 있거든요. 보통은 맨발로 하는데 맨발보다는 네. 조금 뭐 건강도 다치지 않게 하면서 음. 조금 저기 청결하게 하려고 하는 양말인데 이제 밑에 돌기가 박혀 있는 네. 그런 양말들도 같이 신거든요. 음. 그런 시장이 저는 사실 되게 늦게 발견한 거고요. 필라테스를 몸만 관리하려고 5년간 했는데 네. 필라테스 선생님들이 입는 옷이나 이 속옷이나 이런 것들이 뭔지는 사실 너무 늦게 발견했지만 음. 어쨌든 어 아직도 성장 기회가 상당히 많이 남은 부분이고 제가 주변에 좀... 이 여쭤보니까 원래는 운동할 때만 입었었는데 이런 편안한 속옷을 네. 이게 한번 입어보니까 이거 한번 입으면 계속 입게 돼요? 너무 편하대요. 어. 그러니까 원래는 예를 들면 필라테스 일주일에 두번할 때만 입던 것에서 그냥 일주일 칠일 내내 입게 되니까 어떻게 보면 일주일에 두 번에서 일주일에 칠일이 되면 세배 네. 이상 또 시장이 성장하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 아직도 저는 지켜볼 만한 그런 산업 트렌드가 아닌가 싶습니다. 아 진짜 오늘 또 하나 배우네요. 이게
0: 그러니까 어느 한 종목이 유행이다 그러면 거기만 신경쓰는데 네. 이 자전거를 타시는 분들이 네네. 그~ 굉장히 뭐~ 많아지고 있다 자전거만 볼게 아니라 자전거 용품이라든지 그렇죠. 뭐 기타 이제 관련된 것들도 계속해서 늘어날 테니까 맞아요. 거기에다 더 신경을 한번 써보는 것이 그러니까 작은 상품 혹은 어떤 유행의 흐름 하나가 어떻게 주변에다 영향을 미치는지를 좀더 폭넓게 보면 네네. 우리가 이제 투자를 할수 있는 종목들을 좀더 폭넓게 찾아낼 수 있다. 맞습니다. 하는 야기가 되는 거군요. 와. 자 스포츠 브랜드의 CF에 수록됐던 곡이었죠. 킬러스의 All These Things That I've Done 듣습니다. 킬러스의 음악 듣고 왔습니다. All these things that I've done. 들었습니다. 김태훈의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용, 김현준 대표님과 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 계십니다. 자 이번에 만나볼 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어, 해외여행 증가 때문에 수영복과 캐리어 매출이 쑥쑥 올라가고 있다라는 기사를 가져와 봤는데요. 야 벌써 이 제목에서 타 오네요. (웃음) 해외여행 증가. 당연히 수영복과 캐리어. 이걸 왜 몰랐죠? 그렇죠 콜로박스의 달걀도 아니고 아니 이걸 왜 몰랐을까요 그러니까 우리가 이 해외여행에 되게 설레는 시기가 이제 왔잖아요 해외여행은 몇 년간은 갈수 없는 거 아, 아쉬운 거해서 지금은 어 한번 가볼까 한번 알아볼까 그러면 어 내가 뭐 필요하지 여권 갱신해야 되나 뭐 이런 정도까지는 와 있는 상황이잖아요 2년 동안 꼼짝 못했죠 그렇죠
0: 어. 야, 그런데 해외여행 열릴 거야 네 늘어날 거야. 여기까지는 누구나 다 예측했거든요. 그래서 다들 항공사나 여행사 주식 쪽만 쳐다보고 있었지. 아 그렇죠. 해외여행이 주로 이제 동남아 쪽을 많이 가게 되니까 수영복 또 2년 정도 지났으니까 새로운 마음으로 또새 캐리어 사고자 하는 분들 많고 아 이걸 모르고 (웃음) 있었는데. 이걸
1: 모르고 있었네. 요 <웃음> 근데 제가 한번더 꼬아서 오늘은 결론을 한번 지어볼 겁니다. 한번더 갑니까? 네. 네. 이 인터넷 온라인몰의 한 군데 조사에 따르면요. 네. 수영복 매출이 전년 동기 대비 118%. 음. 선, 선글라스 같은 경우에는 87%. 음. 햇빛을 가려주는 이 번거지 모자.
0: 번거지 모자.의
1: 매출은 79% 증가했다고 합니다. 엄청나게 많이 늘었죠. 아, 그러네요. 거기에다가 어 인터넷 온라인몰에서 검색 데이터를 발표를 했는데 이건 실제로 구매한 게 아니라 이제 구매하려고 검색을 해본 데이터입니다. 이 데이터에 따르면 수영복을 검색하신 분은 135%. 135%. 그리고 어 아쿠아 슈즈가 515%. 방수팩 415%, 비치 타올 365%가 늘었고. 잠깐만요. 이게 무슨 50% 늘은 것도 <웃음> 아니고, 515%, 415%. 그렇죠. 매출 증가가 엄청나군요. 엄청나죠? 그러니까 그런 거예 생각해 보면요. 수영복은 약간 상대적으로 고가고, 없진 않습니다. 2년 동안 유행이 조금 바뀌었을 수는 있죠. 근데요. 이 얘기를 하시더라고요. 저희들은, 야, 수영복 거한번 사면 그 3, 4년 입지 않아? 네. 라고
0: 하는데, 이제 특히 여성분들은 아니더라고요. 그왜 그러냐고 그랬더니 수영복이 똑같으면 언제적 여행인지 이 분간이 안 된대요.
1: <웃음> 아, 본인이 그 응. 사진 찍은 게 옛날 기억에?
0: 아니, 그게 이제 기억의 문제가 아니라 작년 사진, 재작년 사진이 다, 다 똑같다는 똑같다.
1: 거예요. 아, 배경이 그게, 비슷하니까. 예,
0: 그래서 1년에 만약 동남을 아두 번을 가면 수영복이 두
1: 개가 있어야 되는 거예요, 최소한. 아. 이게 우리가 생각한 개념하고 완전히 다르더라고요. 저는 뭐 가서 사진을 찍어서 그걸 비교 자체를 안 하기 때문에 그렇게 크게 상관은 없는데. 김현준 대표님이나 저는 이제 5년 전 사진이나 지금 사진이나 별로 차이가 없잖아요. 저는 똑같죠. 찢어져서 바꿨어요. 심지어. <웃음> 진짜 오래 있다가 찢어져서 바꾼 사람인데 어쨌든 이런 걸 검색하고 구매한다는 거예요. 그러니까 아, 말씀하신 대로. 어 이러이러한 기업들이 여행이 열리면은 음. 수혜를 받겠구나라고 생각을 해볼 수가 있죠. 음. 그러면 어이 기업을 그냥 무작정 투자하면 안 되는 거고 여기까지는 음. 누구나 할수 있는 겁니다, 여러분들. 음, 네. 그러면 몇 가지를 확인해 보자. 그런 기업들 중에서 첫 번째 코로나 19 끝나고 나서 꼭 재구매를 해야 되는 건지. 예를 들어서 아쿠아 슈즈 같은 경우는 아까 이제 수영복은 뭐 인기를 유행을 탄다고 가정해 보고요. 아쿠아 슈즈는 유행을 안 탄다고 가정을 해본다면 옛날에 산 아쿠아 슈즈가 지금도 신을 수 있으면 이건 재구매가 또 필요 없겠죠? 그렇죠. 또는 캐리어 같은 경우 별로 이제 패션에 관심 안 가지는 사람은? 뭐 망가진 게 아닌 거니까 2년 동안 음, 안 썼을 음, 뿐이지. 음. 그런데 뭐그 이외에 새로 구매해야 되는 아이템들은 아마 검색량이 상당히 높을 것인데 예를 들면 그런 겁니다. 방수팩이나 비치타월이 아까 말씀드린 검색량에서 500%, 400%씩 성장을 했었거든요. 네. 이 얘기는 뭐냐면 아쿠아팩 한번 쓰면 사실 떼끼고 음. 어디 있는지도 잘 기억도 안 납니다. 그렇죠.
0: 방수팩 이렇게 몇번 쓰고 나면 이거
1: 진짜... 계속 물이 안셀려나 싶기도 하니까 그렇죠. 새거 사게 되고. 그럼 얼마 안 하니까. 단가가 싸니까. 그렇죠. 아. 이런 것들은 재구매가 있는 아이템이잖아요. 이런 네. 것들을 한번 생각해 볼 여지가 있고요. 두 번째는 네. 이 회사들이 파는 이 제품들이 이 바캉스에 분명히 필요한 제품을 팔긴 하지만 음. 전체 매출에서 그게 높은 건지 아니면 수영복 파는 회사인데 이 비키니는 조금 팔고 삼각수영복. 음. 만약에 이 실내수영장에서만 주로 입는 이 비중이 크다면 그럼 이 회사의 수혜 받는 비중이 적을 거잖아요. 그렇겠죠. 그 비중도 꼭 확인해 보셔야 되고, 마지막으로 2019년 대비 주가가 떨어져 있는지. 음. 그래서 모든 사람들이 이미 아, 얘네 바캉스 수혜 주니까 사봐야지 했는데 주가가 코로나 전보다 높아 있으면 때는 늦었죠. 늦은 거죠. 네. 그래서 이렇게 세 가지를 검토해 보시면 아이 바캉스 수해주 해외여행 수해주에서 이러이러한 기업들을 투자해 볼수 있겠구나라고 아실 수 있는 거고 음. 근데 제가 아까 한번더꼰다고 했잖아요. 그렇죠. 이번 기사에서. 네. 제가 정말 깜짝 놀랐던 건 뭐냐면 어쨌든 지금 11월이란 말이에요. 11월. 그리고 이제 지금 예약하는 건 12월 여행을 아마 예약하고 계실 텐데 네. 저는 이제 한국에 사니까 그냥 춥단 말이에요. 음. 추운데 어? 사람들이 여행을 비키니 선글라스 밀짚모자를 사는 거예요 음. 이 얘기는 말씀하신 대로 동남아를 가겠다는 거거든요
0: 사실 국내 해변 갈때 그렇게 많이 안 사요 그렇죠. <웃음> 해외 갈때 기왕 쓰는 거 씁니다
1: 그렇습니다 어. 그러니까 지금 지금 동해안 갈때 비키니 사는 것도 아닐 것이고 그러니까 여름보다 겨울이 역설적으로 파며도 늘 수도 있다는 이야기네요 실제로는 알고 보니 동남아의 성수기는요 우리나라 1, 2월이더라고요 그러니까 추울 때 참다 참다 너무 추울 때 가요. 맞아요. 한번좀 따뜻한 데로 가자 이러면서. 그렇습니다. 그래서 지금 만약에 여행주 또는 항공주를 투자한다고 하시는 분들도 그냥 무턱대고 어, 어이 회사가 장거리 여행을 많이 가니까 더 좋은 회사 아니야? 라고 하실 게 아니라 어 동남아 비중이 높은 여행회사. 항공회사는 뭘까를 찾아본다면 음. 지금 겨울이지만 반대로 거기가 성수기고이 소비 패턴을 볼때 여러분들이 현재 가장 가고 싶어하는 여행지가 동남아인 것 같으니 그쪽에 또 기회가 있을 것 같더라고요. 음. 음. 그렇군요. 최근에 제 주변에도
0: 해외여행 이제 나가기 시작하는 사람들 굉장히 많이 늘고 있던데 네. 어, 전 처음 알았습니다. 이게 수영복이라든지 뭐 레시가드 같은 또 비치 타월, 방수팩, 뭐 이런 제품들의 매출 증가가
1: 이렇게까지 폭발적인지, 네. 그러니까
0: 우리가 좀더좀 좀 창의적으로 볼 필요가 있는 거네요.
1: 그렇죠. 어. 주변을 관찰하되 모두가 쉽게 보는 그런 것보다는 한 단계 꼬고 두 단계 꼬았을 때 사실은 내가 먼저 발견할 확률이 높은 게 투자죠. 알겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서.
0: 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 동남아 이야기 나오니까 갑자기 이곡 듣고 싶어졌습니다. 크리스티의 언더비치. 크리스티의 언더비치 듣고 왔습니다. 김현준 대표와 함께는 돈의 감각 김태훈의 시대음감에서 만나보고 있습니다. 자 이번에 만나볼 경제 이슈
1: 어떤 겁니까? 아 조금 어두운 이웃나라의 얘기인데요. 네. 어, 중국의 초고액 자산가. 큰 부자분들이 중국이 끝났다 이제 우리는 어. 도망가는 것밖에는 답이 없다. 그래서 중국에서 탈출러시를 하고 있다고 합니다.
0: 최근에 정말로 이그 시진핑의 이제 연임이 네. 이제 확정되면서 중국의 그 대기업들이 중국에 있는 그 자산들 정리해서 해외로 이제 가는 방법을 아, 연구해라 뭐 이런 어떤 특명이
1: 굉장히 많이 떨어졌다고 하더라고요. 그럴 수밖에 없을 것 어. 같습니다. 이 시진핑 주석이 뭐 여러 가지 이 정책들을 많이 내놨는데 그중에서 이 중국 부자들을 떨게 만드는 어. 게 어떤 정책이냐 하면 공동부유정책이라는 겁니다. 공동부유정책. 네. 이게 뭐냐면 어 지금까지 우리 중국이 경제성장을 많이 해왔다. 이제는. 어, 이거보다 성장보다 중요한 게 분배에 있다. 음. 그래서 어, 너네 부자들 기업들 돈 많이 벌었지? 세금 많이 나는 소리네요. 어, 근데 세금이었으면 사실 조금 괜찮을 수도 있는데 세금도 뭐 부동산 보유세, 상속세, 증여세를 이제 신설하겠다 이런 얘기도 있지만 네. 그것보다 더 강력한 것이 야, 알고 있지? 니네 우리 이 사회주의고 이거는 모두 당의 거야. 해서 너네들이 아... 지금까지 앞장서서 벌었다 뿐이지 이건 다 같이 나누는 거야라고 지금 하는 것이 이 공동 부유 정책이거든요. 그러니까 기업의 지분을 이제 국가가 소유하겠다 이런 거잖아요. 그럼 뭐퍼센티지가 그렇죠. 어떻게 될지 모르겠습니다만. 그렇죠. 근데 사실은 어, 기업의 지분뿐만 아니라 뭐본 개인이 가진 돈 음. 또는 부동산 이런 것까지도 쉽게 말하면 M 분의 1 해가지고 다 같이 나누자. 이게 이제 공동부유정책이고
0: 무섭네요. 참 공산주의
1: 저는 이제 <웃음> 이 정치에 대해서는 이해가 부족하지만 네. 어쨌든 이 이상적인 이 그들이 생각하는 이상적인 것은 어쨌든 그 흥묘 백묘론이 있었잖아요 그렇죠. 뭐 쥐를 잡는데 검정공양이면 어떻고 하얀공양이면 어떠냐 그렇죠. 뭐 돈만 벌자 일단 뭐 어쨌든 유명한 이야기였죠 근데 어. 돈을 다 벌었다 이거야 이제는 벌만큼 벌었으니 이제는 나눌 때가 되었다라는 얘기고 이~ 사실로 검증된 적은 없는데 이~ 알리바바의 창업자 마윈 회장이 마윈 회장. 이~ 자회사 중에 하나인 엔트 파이낸셜 를 상장하려는 직전에 어몇 가지 문제가 있으면서 지금은 사실은 이 알리바바가 결국엔 국유화된 거 아니냐라는 시각도 있을 정도거든요. 그러고 보니까
0: 마윤희 회장이 갑자기 사라졌어요.
1: 그렇죠. 어... 그때 이제 알려진 바로는 이제 중국 정부에 대한 이 정책에 대한 비판을 하고 나서 그렇게 됐다라고 하는데 강제 은퇴당했다 뭐 이런 이야기가 있었잖아요. 그렇죠. 근데 사실은 그것보다도 어쨌든 이 시진핑 주석이 생각하는 이 중국 공산당과 중국, 이, 인민주의, 민주공화국, 여기에 대한 이 비전이 그런데 있는 것인데, 음. 근데 이게, 어, 참 재밌는 게 뭐냐 하면은, 이 정책을 받아들이는 부자와 서민의 시각이 완전 다릅니다. 아. 서민은요, 네. 이 정책을 좋아하고 시진핑을 지지할 수밖에 없어요. 음. 내가 지금까지 기업이 돈 벌게, 부자들이 돈 벌게 열심히 일해줬잖아. 근데 이제 나한테 나눠준다는 거예요. 그러면? 좋아할 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러니까 시진핑 주석과 그 정부가 이런 거에 대해서 큰 문제 없이 정책을 밀고 나갈 수 있는 거고. 네. 근데 반대로 어쨌든 돈의 많은 부분을 차지하고 있는 기업가들이나 부자들 같은 경우에는 음. 자기 거라고 생각했을 거란 말이에요, 지금까지는. 그렇겠죠. 그데 이거를 어떤 형태든 뭐 세금이 됐건 뭐 기부의 형태가 됐건 다 돌려달라라는 식으로 얘기를 하니까 음. 도망가고 있다는. 기사고요. 어떻게 도망을 가는가 하면 홍콩이나 중국에 있는 이 부자 가문들이 요이 금융회사들한테 컨설팅을 받아가지고 시진핑의 손이 닿지 않는 뭐 미국 캐나다 또는 싱가포르 음. 이런 쪽으로 아예 이주를 하고 이주하기 전에 일단 돈부터 그쪽으로 보내는 거예요. 거기다가 회사를 만들어 놓는다든지 펀드를 만들어 놔서 돈을 다 옮기고 나서 나는 아예 이민 가겠다. 이렇게 도망가고 있는 그런 상황인데 반대로 얘기하면 시진핑 주석 입장에서는 그거를 가만히 둘 수가 없죠. 그래서 이렇게 이민을 못 가게 하고 자산을 바깥으로 옮겨갈 수 없는 정책도 지금 만들어 내고 있거든요. 음. 근데 우리가 갑자기 왜 돈의 감각에서 이 중국 사람들의 부나 이런 개인 서민에 대한 이 정책을 얘기하느냐? 네. 이게 사실은 지금 뭐 글로벌 투자가 <웃음> 다 가능한 시기이고 여러분들이 알리바바, 뭐 텐센트, 뭐 바이두 이런 회사들을 이미 투자하고 있는 그런 그렇죠. 사회예요. 어. 그러면. 부자가 이미 현금 부자나 부동산 부자는 그걸 다 팔고 싱가포르로 옮겨갈 수도 있을 겁니다. 아마도. 음. 근데 만약 알리바바가 알리바바바. 또는 텐센트가 아, 우리는 중국에서 이제 영업 안 하고 미국으로 도망갈 거예요. 라고 하면 아무리 좋은 게임 플랫폼 기술을 갖고 있다 하더라도 자기 홈그라운드에서 잘 하던 회사가 다른 데 가서 한다는 건 어려운 일이거든요. 쉽지가
0: 않죠. 왜냐면 하그 지역에 가면 또그 지역에 또 잘하고 있는 기업들이 있거요 그럼요. 있는데.
1: 이미 있죠. 어. 예를 들어서 우리나라의 모바일 메신저 1위인 카카오가 네. 아, 이제 우리 한국에서 영업 안 할래 뭐 미국에서 할래 일본에서 할래 이렇게 한다면 그쪽에서도 분명히 모바일 메신저 1위 회사가 있을 것이고 네. 거기에 뭐 쉽게 말하면 언어부터 시작해서 직원부터 시작해서 이 바꾼다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 음. 근데 그런 기업들이 상장회사란 말이에요. 그렇죠. 그럼 우리가 지금 중국회사를 투자한다? 근데 이 공동 부유 정책 때문에 뺏겨야 되고 근데 이 회사들은 도망도 못 간다? 음. 거기에 이 홈그라운드가 중국 시민들을 대상으로 물건과 서비스를 팔아야 되니까 그렇게 된다면 그 회사의 이익이 향후에 줄어들 수밖에 없는. 근데 이익이 줄어들면 결과적으로는 우리가 투자할 때그 회사가 줄수 있는 차익이나 배당이 줄어들 수밖에 없는 거기 때문에. 그러네. 그래서 시진핑 주석이 3년임을 확정했을 때이 중국과 홍콩 주식시장이 급락한 것도 같은 이유입니다. 음. 야이 중국 경제
0: 생각보다 심각할 수 있겠는데요? 지금까지 성장 동력이라는 게 어, 사회주의 국가였다가 자본주의적 시장 경제를 이제 도입을 하면서. 네. 과거에 없던 거니까 갑작스러운 그 어떤 변화를 타면서 이제 확 시장이 커지고 막 그렇죠. 계속해서 낙관론이 이제 펼쳐지고 했었는데 네. 이게 사실은 이제 시장 변화라는 게 아시겠습니다만 더잘 아시겠습니다만 실제의 어떤 경제적인 흐름도 중요하지만 심리가 굉장히 중요한 거잖아요. 그렇죠,
1: 그렇 근데
0: 지금 시진핑이 3년 임에 성공을 하면서 사실상 영구집권으로 이제 들어갔다 이런 이제 정치적 기사들이 나오고 있는데. 그러면서 이제는 성장이 아닌 분배 쪽으로 가겠다. 네. 우리나라 사회주의 국가인 거 알지? 네. 라고 얘기하는 순간 일단 안에 있는 사람들은 빠져나오려고 할 거고 네. 들어가려고 했던 사람들은 주춤거릴 거고. 그렇죠.
1: 거기에다가 투자를 하려던 사람들이 음. 그게 실제로 뭐 공장을 짓는 거든 뭐 기업을 세우는 거든 아니면 저희같이 자본을 그냥 투자하는 거든 간에 어? 내가 돈을 또 넣는데 그걸 뺄 수가 없어? 또는 내가 투자한 거를 다른 사람한테 나눠 주는 재원으로 사용해 라는 생각이 들면 투자 자체를 좀 멈칫멈칫하게 할수 있는 것이고 그렇죠. 그 성장의 동력이었던 것 중에 하나가
0: 이제 중국의 기업들이 자기들이 이제 돈을 버니까 막 신이 나서 여러 가지 투자도 하고 했던 건데 그렇죠. 이거 이제 국가적으로 나눠 주겠어라고 하면 아니 그럼 뭐 내가 투자를 해서 다른 사람들을 나눠 주느니 그냥 있는 돈을 어떻게 가지고 나갈까 이쪽으로 그렇죠. 이쪽으로 생각이 들 수밖에 없는 거 아닙니까
1: 네. 그러니까 제가 이제 어저께 말씀드린 것처럼 이~ 주식시장이라고 하는 건 약속이거든요. 네. 계약서를 통해서 어이 기업이 이만큼 벌면 나중에 지금 당장 꼬박꼬박 은행이자처럼 아니더라도 나중에는 다 지분율만큼 나한테 나눠줘야 줘야 돼 라고 하는 약속이었는데 네. 그 약속이 깨질 수도 있다라는 생각을 하는 순간 음. 사실은 자금의 투여가 이루어지지 않을 수 있고 어, 산업이 성장하는데 자금이 없이는 또 어렵거든요. 음. 그렇게 되면 이 중국의 경제가 어, 그 경제 엔진이 식어버릴 수밖에 없는 그런 위기에 놓여 있는 상황이고. 그러니까
0: 경제 불황을 그렇게 설명해 주셨잖아요. 이게 마이너스로 가는 것만이 불행, 불황이 아니라. 전년 대비해서 gdp가 떨어지기 시작하면 그걸 네. 이제 경제시장에서는 올해는 불황이다 네. 이렇게 본다라고 했다. 그렇죠. 그런 의미로 본다면 중국의 경제시장이 당분간은 계속해서 불황으로 갈 수밖에 없으니 그런 거죠. 주식시장은 당연히 거기에 이제 영향을 받을 수밖에 없는 그렇죠. 상황이고 이걸 좀호기회로 다시 한번 생각해 본다면 중국 문화권이라고 부를 수 있는 곳이 있잖아요. 뭐 싱가포르나 말레이지아 같은 네. 곳들. 혹은 또 중국인들이 굉장히 선호한다라고 하는 이 슈퍼리치들이 뭐 캐나다나 호주 같은 것들 네네. 이런 쪽으로 이제 자본이 빠져나갈 수 있다라면 네. 그쪽에 오히려 또 상대 이익을 볼수 있는 부분들이 있으니까.
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 그걸 좀더또 주목해 보는 것도 하나의 또 전략이겠네요. 맞습니다. 조금 전에
1: 음. 한번 꼬으면 더 좋겠다 라고 음, 음. 말씀을 드리자마자 음. 한 10여 분 만에 지금 엄청나게 <웃음> 성장하셨는데 그렇죠. 그러니까. 그쪽에 예를 들면 뭐 그런 게 있을 수 있겠죠. 그쪽에 이제 부자들을 위한 뭔가 금융 서비스, 라든지 네. 중국 사람들 입맛에 맞는 뭔가의 음식 체인점 이런 것들은 그들이 정말 옮겨간다라고 하면 좋아질 수 있죠. 이 금융권에서
0: 제일 그 빠른 게 눈치잖아요. 네. 야이 중국 자본 빠져나오겠는데. 그러면 어떻게? 뭐싱가포르 말레이시아? 야 우리가 먼저 유치하면 어떻게? 그렇죠. 중국인들한테 들어왔을 때 세금 혜택 주고, 맞아요. 뭐 자본금 많이 들어오면 뭐 시민권도 발행해주고 네. 뭐 이렇게 이제 진행하자. 라고 하면서 지금 그쪽은 또 전략적으로 또 움직이고 있을 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그리고 어. 제가 이제 어이 DJ님이 예술인이신데 예술인한테 뒤질 수 없으니까 한 가지 더 저도 한번 해보면 예술인은 아니고요. 중국에 이제 예술계에 투자를... 있는 아 그렇죠. 있어요. 예술계 <웃음> <웃음> 예술계 에 이제. 어, 주변에서 네. 이제 도와주고 계신 분인데 어쨌든 그분께서 이렇게 말씀하셨으니까 저도 한마디 해보면 음. 이제 중국에 투자를 많이 하려고 했던 예, 예전의 이유는 네. 거기에 인건비가 싸고 일사불란하게 생산을 잘 해주니까였잖아요.
0: 순식간에 해주죠.
1: 그런데 이제 모든 사람들이 어, 내가 중국에 들어가면 안 되겠네라는 생각을 조금씩 하게 되면 음. 그, 그렇다고 해서 인건비가 비싼 곳에 갈 수는 없단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 예를 들면 베트남 같은 곳은 베트남. 인건비는 똑같이 싼데 여전히 얘네는 시장 경제를 해 주겠다는 뭔가 생각이 든다면 그쪽에 뭔가 공장들이 더 많이 생길 수도 있고 그러면 네. 거기에 소득이 늘어나고 그쪽에 소비도 생길 수 있는 그런 쪽으로 이렇게 한 단계 두 단계 꼬아보다 보면 분명히 어 아직 많은 사람들이 몰라서 네. 수혜는 받을 것이지만 이 주가가 오르지 않은 그런 기업들을 찾을 수 있습니다 그렇군요 중국과 비슷한 컨디션을 가지고 있는데 좀더
0: 개방적이고 좀 안정성이 보장되는 공간. 대안으로서의 공간이 어딘지를 찾아보면 다음 스텝에서의 어떤 투자의 공간이 보일 것이다. 그렇습니다. 게스트가 아니라 경제 스승님처럼 여러 (웃음) 가지 팁을 정말 알차게 주고 가십니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다. 중국 이슈로 오늘 끝내는 것 같아서요. 베이비보이의 차이나걸. 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.